0: toutes les entreprises du Québec font face aux mêmes défis, quelle que soit leur taille, leur situation géographique ou leur secteur d'activité. Il y a rareté de main-d'oeuvre. Certaines entreprises manufacturières innovent pour composer avec cette réalité. Nous vous proposons d'aller à leur rencontre. Je m'appelle Noémie Mercier. Vous écoutez le balado Accélère, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Notre mission, outiller les PME face aux défis du monde des affaires d'aujourd'hui. Quand on se bat pour attirer les candidats les plus doués, il faut s'assurer de leur offrir l'emploi le plus stimulant qui soit. L'une des solutions est d'automatiser les tâches les plus répétitives et les plus ennuyantes. Ça fait partie des solutions que privilégie notre invité Juan Schneider. Il est président et fondateur de Nano Grande. Bonjour Juan. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. C'est mon plaisir. Alors, Nanogrande, c'est une toute petite entreprise pour le moment d'une dizaine d'employés que vous avez fondée en 2014. Vous avez conçu la toute première imprimante 3D à échelle nanométrique. C'est l'imprimante 3D la plus précise au monde. Raduisons tout d'abord, pour les, les profanes que nous sommes, euh, c'est quoi l'échelle nanométrique?
1: C'est un million de fois plus petit qu'un millimètre.
0: OK. Donc, c'est invisible à l'œil nu. Invisible à l'œil nu.
1: On parle de 10 fois plus qu'un atome.
0: 10 fois plus petit qu'un atome.
1: Plus, 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 plus grand qu'un atome. Oui, 10 atome. fois plus donc, grand qu'un atome. environ 10 <rire> atomes pour faire un anneau.
0: OK. Et donc, à quoi ça sert une imprimante 3D qui peut imprimer des objets à l'échelle nanométrique?
1: En fait, il faut partir de où est-ce que la 3D est capable de faire. hum mm -hmm. La 3D est prise avec euh, différents modes de fabrication. Une des façons de faire, c'est avec une poudre. Par exemple, poudre d'aluminium, poudre de titane ou d'autres matériaux.
0: Qui, qui Mais, sert d'encre,
1: de, en fait. Qui sert en fait de la matière qui va être ensuite soudée ou collée ou euh, chauffée suffisamment pour se rendre ensemble. Mm -hmm. okay? Mais à partir d'une certaine échelle, la surface de ces particules devient un petit peu collante. Pourquoi Parce que les molécules, les atomes qui sont aux surfaces des particules commencent à se voir de plus en plus. Hmm. Et à cause de ça, ben, elles deviennent tellement collantes qu'on ne peut plus étaler les, la poudre de façon uniforme. Ah bon Et donc à partir de 20 microns et moins, déjà à 17 microns, on sait par des études qui ont été faites au MIT que la force de cohésion de ces particules, c'est 100 fois, donc deux ordres de magnitude plus grande que... Euh, la force de gravitation. Donc, les particules tendent à se coller comme la poussière, ouais. partout, qu'on connaît tout le monde, qu'on essaie de nettoyer. Je ne sais pas pourquoi les lendemain, il y a encore code, la, la poussière collée, mais parce que les surfaces vont se coller ensemble. OK. Et donc, ce qu'on a fait, nous, c'est trouver une manière de faire en sorte que peu importe la taille de la particule, on puisse quand même étaler ces particules de façon uniforme. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on peut maintenant faire des couches aussi fines que jusqu'à un nanomètre et, euh, à partir de là, bâtir des objets qui ont euh, cette résolution nécessaire pour plusieurs applications. Mm -hmm. C'est imprimante
0: à très, très, très haute résolution. Exactement. Donc, à très, très haute précision. Oui. Vous parlez du domaine médical. On peut imaginer à quel point la précision est importante dans ce domaine-là. Oui, il oui. Euh, y a d'autres
1: domaines euh, comme l'électronique ou voir même des secteurs comme les bijoux et les montres de ce monde qui sont euh, faites euh, des fois manuellement. Hmm. Mais là, la technologie entre pour faire justement ces pièces de plus en plus précises, mais de façon automatisée. Donc,
0: vous, vous commercialisez cette extraordinaire imprimante 3D hyper précise. Euh, vous n'échappez pas à la réalité du marché de l'emploi aujourd'hui. Il y a pénurie de main-d'oeuvre. Dans votre secteur à vous, on sait que dans le secteur des hautes technologies, on s'arrache les meilleurs talents, même à l'échelle internationale. Comment est-ce que ça affecte vos activités? Comment est-ce que, euh, est -ce que ça, ça vous empêche d'avoir les moyens de vos ambitions? Comment est-ce que ça se manifeste dans votre entreprise?
1: C'est évident qu'il y a une concurrence forte. Et donc, il y a d'autres compagnies qui cherchent à avoir les mêmes talents. Mmh. Alors, la question, c'est comment on peut aller chercher ses talents, même avec des moyens réduits, de fois, mais oui. exactement par la beauté du projet.
0: Comme vous êtes encore une jeune start-up, c'est sûr que vous n'avez pas forcément euh, la capacité d'offrir les mêmes salaires ou, ou les mêmes possibilités d'avancement aussi à long terme. Exactement. Euh, donc ça, est-ce que ça complique votre vie quand vient le temps d'aller chercher des employés puis Ab les garder?
1: Absolument. Oui. Puis il faut trouver des manières autres que simplement l'argent. D'ailleurs, l'argent n'est pas, je dirais, l'élément principal des discussions. C'est tout le monde veut avoir une vie convenable, avoir suffisamment pour vivre agréablement.
0: C'est quoi l'élément principal des discussions, alors
1: Ah, l'élément principal, c'est de sentir qu'on est dans un projet porteur. Ça, c'est la clé principale. Et le fait de pouvoir fonctionner à une échelle nanométrique ou faire des choses à cette échelle-là, nous ouvre une porte très, très intéressante. Si on regarde comment la nature s'est développée, les insectes, les surfaces, l'optique... Tout ça, ça fonctionne grandement à l'échelle du micron ou de quelques fractions des microns. Hmm. Donc, on parle de quelques dizaines, quelques centaines de nanomètres. Donc, même l'histoire du velcro, hmm. eh bien, ça a été par inspiration d'un personnage qui a regardé son chien, lorsqu'il se promenait avec, eh bien, il y avait des petits morceaux de, de, de feuilles. Des euh, chardons. Des chardons qui s'accrochaient dans son poil. Exactement. Mais alors. En, en regardant la nature, on peut s'inspirer euh, pour faire des nouveaux produits, de, 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 des éléments plus performants, pour euh, faire des surfaces qui nous permettent de diminuer euh, les infections, par exemple. Et euh, la peau d'un euh, requin... Euh, euh, n'a pas d'infection en surface parce qu'il y a une texture de, de, sur sa peau. C'est pour ça que lorsqu'on la touche, ça a l'air un peu sablé un peu.
0: Vous touchez souvent la peau d'un requin, vous? Euh,
1: oui. <rire> oui, ça m'arrive justement parce que je trouve génial. Quand on regarde ça par microscopie électronique,
0: on comprend la beauté. Mais là, on est loin de l'imprimante 3D, puis on est loin du recrutement des employés.
1: Mais non, parce que lorsqu'on regarde ça, on dit, ben, « Mais et si on était capable de pouvoir le faire? » imaginons ce qu'on pourrait apporter à la société.
0: Donc, c'est le genre de conversation que vous avez avec des candidats potentiels. Oui, oui, bon. exactement. Vous avez aussi dans votre entreprise introduit de l'automatisation. Bon, je, je présume que quand on est une toute petite équipe comme la vôtre, il faut s'assurer de répartir le travail de la manière la plus efficace possible pour ne pas surcharger le peu de ressources humaines qu'on a. Est-ce que l'automatisation vous sert à ça? C'est pour gagner en efficacité dans un contexte de ressources humaines limitées?
1: Oui, on peut le regarder de deux de, de points de vue. Le premier, c'est l'automatisation qu'on apporte à d'autres compagnies. Donc, notre produit lui-même sert à d'autres à, à justement pallier en partie le problème de, de la recherche des emplois. Car l'imprimante elle-même sert à, à diminuer ces besoins-là. Mm -hmm. Une partie du travail, surtout les parties manuelles, la fabrication, ben, ça va être faite par une machine.
0: Oui, que vous avez conçue.
1: Exactement. Dans notre cas, étant donné euh, que quand même l'entreprise est naissante, ben, souvent on, on fait affaire à plusieurs tâches qu'on doit se partager. Mm -hmm. Donc, c'est très rare que la journée soit égale partout, et qu'on doit faire des choses répétitives tout le temps. Sauf que ça demande quand même, pour une question de qualité, pour une question de, de traçabilité, une question de qualité de processus, de faire certaines choses de manière, de façon très, très constante, je dirais. Mm -hmm. Et donc, on a besoin des gens qui ont euh, tendance à être à leur affaire, à bien réfléchir sur ce qu'ils font. Méthodique, de, minutieux. Une certaine, exactement. Une méthodologie, etc. Et donc, ça demande une certaine répétabilité des tâches. Quoique la beauté, étant donné le, 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 la quantité de concepts assez profonds sur lesquels on travaille, mais ça devient quand même des tâches euh, nécessaires qui deviennent secondaires par rapport à, à la beauté de ce qu'on est en train de construire.
0: Il y a une partie d'automatisation qui a comblé ce besoin de répétabilité des tâches.
1: Oui, oui. bien sûr.
0: Comment est-ce que euh, la journée de travail, l'expérience de travail de vos employés s'est modifiée grâce à l'automatisation ces dernières années? Euh,
1: commençons d'abord par l'effet que, au début, j'étais tout seul. Oui. Ensuite, on a dû augmenter le nombre des personnes. Et en augmentant le nombre des personnes, bien, on, on diminue le. Les nombre des tâches diverses donc chacun commence à se focaliser sur certains aspects. Une personne s'occupe que de la partie chimie, d'autres de la partie automatisation, l'autre partie logicielle, euh, l'autre com commercialisation, vente, marketing, etc., comme, comme toutes les autres entreprises qui sont en, train, en pleine croissance. Mm -hmm. L'automatisation, on la diminue d'abord par l'effet qu'on partage beaucoup l'information, c'est-à-dire que même si on doit faire des choses répétitives, on partage certains tâches, on partage aussi une discussion hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on est conscient que certaines choses sont difficiles à faire ou sont répétitives, mais on t'appuie, on entend tes difficultés, on va essayer justement de diminuer euh, l'effort à faire de ce niveau-là. Mm -hmm. Évidemment, on améliore nos systèmes, on améliore l'automatisation par des meilleurs logiciels, on augmente le nombre de pièces qui doivent bouger automatiquement et pour rendre justement un système de plus en plus automatisé à 100%.
0: Donc, ce que vous me dites, c'est que oui, il y a une plus grande part des tâches qui sont devenues automatisées, ce qui a fait qu'il y a moins de choses répétitives à faire pour vos employés, mais il en reste toujours. Exactement. C'est ça. Et donc, vous vous soutenez les uns les autres pour passer à travers de la partie la plus ennuyante du travail.
1: Oui, et surtout à, à ce niveau-là, euh, j'essaie d'être le plus ouvert en termes de où est-ce qu'on s'en va pour que la personne sache qu'on a encore, mettons, deux mois, trois mois à faire ce, cette chose qui est difficile ou répétitive, mmh. mais qu'après cette période, on est en train de faire tous nos efforts possibles pour passer à l'autre étape et rendre sa tâche plus agréable.
0: Et que cette partie de tâche moins palpitante soit automatisée.
1: Exactement. Mais que... la personne sait qu'on oui. s'en va dans cette direction. Donc, on reste quand même motivé pour le faire.
0: Donc, quand on parle d'automatisation, soyons clairs, on parle de, euh, de tâches qui sont exécutées automatiquement par des programmes informatiques c'est un peu ça? Principalement. C'est ça. Si on résume la, la base, c'est bien ça. OK. Ouais. J'imagine que bon, l'automatisation vous apporte un gain d'efficacité, bien sûr, dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre. Ça rend aussi, j'en suis sûre, vos employés plus heureux de rentrer le matin quand ils savent qu'ils ne seront pas obligés, justement, de passer la journée à faire des tâches répétitives ouais, et ennuyantes qui sont désormais prises en charge par des programmes automatisés. Ça a aussi un, des retombées positives sur le bonheur de vos employés?
1: Absolument. Faire une entreprise, c'est comme fonder une, une famille. Juste faire de l'argent, ce n'est pas suffisant. Même pour personne. Personne qui est motivé juste pour ça. On est tous liés d'une certaine manière, on a tous besoin, mais le plus intéressant des tours... C'est d'accomplir quelque chose ensemble. Plus une fois on est fou, plus, plus on rit, si on dit, <rire> euh, comme expression. Oui. <rire> euh, alors, euh, chaque jour, euh, j'ai hâte, surtout le dimanche, j'ai hâte de revenir euh, le lundi. Je pense que tout le monde aussi vient avec beaucoup de plaisir.
0: Vous n'avez pas le blues du dimanche soir
1: Absolument pas. J'ai même travaillé des fois le dimanche. <rire>
0: <rire> Donc, euh, avoir des employés heureux, est-ce que ça se répercute, à votre avis, de manière positive sur la qualité de ce que vous produisez?
1: Bien sûr, parce que quand on n'est pas heureux à une place, on va oublier des choses, on va négliger des choses. On ne fera pas le petit effort qui fait la différence, qui nous rend meilleur que les autres, qui rend les, les travail plus sécuritaires, qui rend euh, un produit agréable à faire, à, à utiliser. Quand même, il y, a, il y a beaucoup de choses. Par exemple, la vente de nos équipements affecte positivement à une vingtaine d'autres compagnies québécoises et canadiennes qui sont nos fournisseurs des pièces, de certains logiciels, de certaines parties, mm. du cabinet, euh, de la poudre qui est vendue à travers nous euh, parce qu'on a, a des produits chimiques, euh, etc. Donc, a, même si notre entreprise est petite encore, mais il y a une vingtaine, vingtaine, plus de 20, 22, 23 compagnies qui, qui bénéficient de ça. Mm -hmm. Alors, euh, tout geste positif affecte plusieurs personnes.
0: Et ça rayonne en dehors de votre propre entreprise. Absolument. À votre avis, l'automatisation, sa raison d'être principale. Quelle est-elle? Pourquoi c'est important d'automatiser le plus de tâches possibles dans une entreprise comme la vôtre?
1: D'abord, parce que l'être humain n'est pas bon pour ces tâches-là. On perd la notion même de, de notre humanité euh, avec des tâches trop répétitives.
0: Et là, dans votre, dans votre contexte à vous, ça ressemble à quoi une tâche répétitive? Si je travaillais avec pour ça, vous, ça si serait fallait, quoi une tâche répétitive?
1: Pour nous, euh, déposer, par exemple, on est en train de faire des tests sur euh, un système d'injection. Mais comme il ne fonctionne pas encore, il faut le faire carrément manuellement. Donc, à chaque 20 secondes, la personne doit injecter manuellement selon certains paramètres. La poudre euh, qui est utilisée pour fabriquer les pièces.
0: Ah, d'accord.
1: En attendant ça, ben, on est en train de travailler pour finaliser le système d'injection qui va pour ce type de poudre qui ne fonctionnait pas bien.
0: Hum. Mais avant d'arriver à ce que ça soit mis au point, il faut le faire manuellement. Et voilà. Donc, vous dites, ça nous coupe de notre humanité d'être forcé de faire des tâches oui, répétitives. Oui,
1: absolument. Oui. Absolument. Ça enlève le, le, le sourire.
0: Oui. Puis, qu'est-ce que ça libère quand on n'est pas plus obligé de les faire, ces tâches-là? Ah,
1: les pouvoirs créatifs, c'est l'essentiel. Le,
0: Et ça, vous le voyez dans votre entreprise?
1: Et c'est absolument nécessaire. On a besoin de ça. On a besoin de, que tout le monde soit content, que tout le monde se sent participer de quelque chose qui est plus grand que soi.
0: Mm
1: -hmm. À ce moment-là, ben, je pense qu'on devient des meilleures personnes
0: dans ce qu'on appelle cette révolution industrielle 4.0, donc ce buzzword qui fait référence, entre autres, à l'automatisation des tâches, à l'intelligence artificielle qui devrait libérer, donc, l'être humain de ses tâches répétitives pour libérer, pour qu'il puisse se consacrer à, à, à innover puis à créer. Il y a des gens qui s'inquiètent de ça parce que c'est pas forcément les mêmes personnes qui faisaient des tâches répétitives qui vont avoir cette chance-là ou cette possibilité-là d'être libérées pour faire du travail créatif. Il y aura des laissés pour compte dans cette transition-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous?
1: Tout changement crée justement de l'angoisse, crée justement des questionnements. D'une certaine manière, je trouve que c'est bon parce que rester toujours avec des ornières puis regarder qu'une certaine façon de vivre... C'est peut-être pas la, la meilleure façon de le faire. Évidemment, tout le monde n'est pas adapté ou n'a pas eu nécessairement l'éducation ou le, la façon de faire qui permet cette liberté de, de création. Mais je crois que l'automatisation ne va pas prendre toute la place tout d'un coup. Il est en train de le faire déjà depuis la révolution industrielle. Puis, euh, si on posait la question à quelqu'un en 1910, 1920... Il se poseraient les mêmes questions. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui seraient aussi avec la même angoisse. Qu'est-ce que cette machine va faire Est-ce qu'elle va prendre
0: ma place
1: il va prendre ma place. Donc, c'est une question qui s'adapte à l'ère du temps. Et donc, les réponses suivent la cadence du changement. Mm -hmm. De cette façon, je crois que c'est un bon changement. Je ne crois pas que revenir à l'époque des 1850 ou des 1900, les gens seraient heureux à travailler de cette façon-là, mm -hmm. à cause des dangers, à cause de la poussière, à cause des les tâches répétitives qui venaient avec, qui, qui faisaient des douleurs euh, interminables au corps, là, parce mm -hmm. que clouer quelque chose une euh, centaine de fois par, par jour ou plus. Bien, ça a fait des ravages. Tout à fait. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien.
0: Puis chez Nano Grande, est-ce que ce sont tous les employés qui ont cette possibilité-là d'avoir accès à être déchargés des tâches les plus répétitives ou ça s'applique seulement à certaines catégories d'employés?
1: Je dirais que plus au niveau technique, parce que c'était vraiment un lien avec le système à en devenir, automatisé, mm -hmm. mais même d'un point de vue... Euh, plus marketing, vente, finance, ben, il y a quand même des tâches répétitives qu'on ne peut pas trop, trop changer. Effectivement. Mais on s'appuie par contre à des logiciels. Euh, avant, il fallait le faire en papier, notes, je manquais notre coupe, il fallait mettre du liquid paper ou d'autres <rire> choses <rire> oui.
0: Ou recommencer. On a connu ça. <rire> voilà.
1: Euh, donc on utilise plusieurs logiciels justement pour nous, nous aider à rendre ces tâches un petit peu moins euh, euh, désagréables.
0: Qu'est-ce que vous recommanderiez à un entrepreneur qui veut automatiser certaines tâches clés dans son entreprise, qui veut se lancer dans ce genre de chantier, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer? Est-ce qu'il faut installer à l'avance une espèce de culture d'entreprise, justement, qui est favorable à la créativité, à la pensée libre, à l'innovation? Qu'est-ce que vous recommandez?
1: D'abord, parler aux gens qui travaillent dans cette entreprise. Ça, c'est la première source. C'est eux-mêmes qui peuvent déjà guider une bonne part des problématiques.
0: Hmm identifier quelles sont les tâches qui peuvent être automatisées?
1: – Oui, et si, si l'action venait que de la tête de l'entreprise vers les bas, peut-être qu'on on serait en train d'imaginer des choses que peut-être les gens aiment faire de façon répétitive. Hum. – euh, Ça se peut, ça aussi. – Ça se peut. Alors d'abord, il faut commencer par connaître qui est à l'intérieur de l'entreprise et donner la voix aux gens qui sont là. Hum -hum. À partir de là, ben, voir qu'est-ce qui est faisable à court terme, moyen et long terme, et d'impliquer euh, l'ensemble de l'équipe pour que ça soit changé. Mm -hmm. Donc, voir si ces changements aussi impliquent des ressources externes. Oui. C'est très important. Et euh, évidemment, voir s'il y a des ressources financières, de l'aide du gouvernement, des subventions, qui permettent justement de diminuer le, le, le fardeau euh, euh, financier. Euh, ou l'effort financier à porter pour ces changements.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un envers de la médaille à l'automatisation qu'on ne perçoit pas forcément au premier abord? Un, des pièges à éviter, des écueils qui peuvent se présenter en cours de route ou un côté peut-être moins rose qu'on ne soupçonne pas nécessairement?
1: C'est une très bonne question. Euh, J'ai écouté euh, Elon Musk et tout l'aspect de l'intelligence artificielle qui justement est une façon encore plus intelligente, je dirais, de rendre l'automatisation à plus forte échelle. Par exemple, de ne plus avoir besoin de conduire une voiture oui. euh, ou plein d'autres éléments. Ça porte un lot des questionnements sur l'existence humaine. C'est ben, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là Y a-t-il quelque... une place pour l'être humain si tout devient automatisé ben, C'est fondamental
0: comme question.
1: Très fondamental comme question. Donc, c'est quoi notre rôle
0: Et c'est quoi votre réponse <rire>
1: Je dirais que d'abord et avant tout, comme c'est une technologie tellement puissante, je crois que je, je suis avec à, à peu près la même, au même diapason que, que Elon Musk, et mettre sur table les éléments initiaux et les fondements de cette technologie. C'est-à-dire, au lieu d'accélérer tout ça tout de suite, vers n'importe où, ça serait bien de mettre quelques ba des balises. Euh, mm -hmm. Définir un peu où est-ce qu'on ne veut pas aller tout de suite parce qu'on ne sait pas qu ce que ça va donner. Définir ce qui est mieux pour l'être humain, d'abord. Même des principes oui. sur des règles, 1 2 3 sur lesquelles on ne devrait pas passer par-dessus juste comme ça, sans avoir une certaine éthique, une certaine morale derrière. Donc, ça serait la première chose à faire. L'autre, je dirais, à la fin, qu'est-ce qu'on cherche Quelques-uns vont dire, ben, nous, on cherche euh, <rire> les bénéfices euh, à tout prix. Oui. Il y en a d'autres qui vont les dire... Les profits
0: coûte que coûte. Que coûte, coûte. Que
1: coûte. Ben, ça aussi, il va falloir peut-être le regarder. Est-ce que c'est ça le modèle qu'on veut avoir en tant que société, en tant que planète? Mm -hmm. Je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de questions que de réponses. Effectivement.
0: Euh, Mais bon, on est, on est encore à quelques années de voir l'intelligence artificielle prendre le contrôle total de nos vies. C'est oui. pas pour demain. Oui. Euh, Entre-temps, pour conclure, pour vous, l'automatisation, euh, ça peut faire partie des solutions à la pénurie de main d'œuvre qu'on connaît au Québec actuellement?
1: Je crois que oui. Par contre, la pénurie de main-d'oeuvre, elle n'est pas égale partout. On a énormément, par exemple, des ressources avec beaucoup d'éducation, de, des de maîtrises doctorats. Il y en a quand même beaucoup. Pénurie, je le dirais... Euh, vers un niveau qui a besoin de moins de formation. Des fois, là, c'est très, très, très criant. Mm. Ou, ou de la pénurie euh, associée à une région. Mm
0: -hmm.
1: euh, les grands centres euh, sont desservis peut-être plus facilement parce qu'il y a plus de population à l'extérieur, en campagne ou en des petites villes, peut-être qu'il est beaucoup plus difficile mm -hmm. pour, pour une raison évidente, euh, statistique. Bien sûr. Donc, oui, et je pense que le gouvernement essaie de faire aussi appuyer les entrepreneurs pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas gagné. Euh, il faut prendre des décisions beaucoup plus vite que maintenant.
0: Mm -hmm.
1: Parce que sinon, on va se retrouver avec euh, trop de problématiques qui vont faire que les compagnies québécoises vont être retardées par rapport au reste du monde. Oui. Surtout les décisions en termes de subventions et tout ça.
0: De subventions à des... Éventuellement, les technologies d'automatisation.
1: Ils prennent énormément de temps. Trop de temps, ça prend beaucoup de ressources internes pour pouvoir appliquer tout simplement à ces projets-là. Ce qui fait que ça alourdit la tâche, ça alourdit énormément. Et ça, c'est une des choses qu'il faudrait vraiment simplifier. Mm -hmm. Il y a des programmes qui ont eu beaucoup de succès, mais parce qu'ils ont eu du succès, ils ont été coupés. Donc, mm -hmm. il faut attendre jusqu'à l'année prochaine. Donc, encore six mois, huit mois d'attente pour pouvoir appliquer. Ça, c'est pas bien. Mais Ça, donc, dans bien. tout
0: l'arsenal que le Québec déploie actuellement pour contrer la pénurie de main d'œuvre, investir dans l'automatisation, pour vous, c'est une voie d'avenir?
1: Je crois que oui. Mm -hmm. Surtout qu'il y a des choses qui, vraiment, on n'a pas besoin de le faire manuellement. Même, automatiquement, c'est meilleur, c'est de meilleure qualité. Ça permet aussi de euh, faire en sorte qu'au Québec, on va miser sur la capacité à résoudre des problèmes sur euh, une intelligence plus grande à mettre en tant qu'être humain sur le processus de fabrication. Je crois que oui, on n'a pas besoin de, de, de tout automatiser, mais une bonne partie des choses, oui, ça, ça, ça serait très, très utile.
0: Parfait. Puis en matière d'intelligence et de créativité, au Québec, on a tout ce qu'il nous faut. Absolument. Merci beaucoup, Juan Schneider. On va se quitter sur notre questionnaire de la boîte à outils. Donc, je vous pose quelques questions en rafale. Allons-y. Et on vous écoute, puis on essaie d'en retenir des enseignements. C'est parti. Alors, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné? Ferme-la.
1: <rire> Ça, c'est vraiment un très très bon conseil. Ferme-la faut... dans
0: le sens de tais-toi.
1: Oui. Une des choses que j'ai déjà entendues, sur par exemple Mandela. Oui. Nelson Mais, Mandela. Oui. Il vient d'une nation... Euh, dans laquelle il était fils de chef de, de ce groupe-là ethnique. Puis, c'était bon et ça faisait partie de la culture de parler en dernier. Hmm. Pourquoi Parce que de cette manière-là, tout le monde participe et on n'impose pas que notre vision. Hmm. Donc, c'est très, très bon de se la fermer jusqu'à ce que tout le monde ait parlé. Une fois que tout le monde a parlé, on peut prendre les meilleurs de ce qu'on a écouté et euh, faire un résumé de tout ça pour quelque chose de meilleur.
0: Très sage. La meilleure astuce que vous ayez trouvée pour rester organisé?
1: Bonne question. Dans l'entreprise, je me sers beaucoup d'un cahier des notes. Je me suis partout, tous les jours. Et puis, si je me suis souvenu de venir aujourd'hui à l'heure, c'est parce que je l'avais mis quelque part dans ce cahier de notes et je l'avais mis aussi dans un logiciel qui me permettait d'avoir une, une alarme quelques, quelques minutes, quelques heures avant. Parfait. Pour me souvenir que je devais être ici aujourd'hui.
0: L'application ou le logiciel sans lesquels vous ne pourriez pas vivre?
1: Euh, des logiciels qui nous permettent d'apprendre, comme, euh, mettons, l'accès à YouTube. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre de façon... En ayant du plaisir avec un scotch, euh, puis un cigare, pis... <rire> puis quand même quand même on appelle énormément. Mais ben
0: oui, YouTube avec un scotch, et un cigare, je note, j'essaye ça. Ouais. Euh, le média que vous consultez tous les jours ou régulièrement
1: Ah mes courriels. Vos courriels. Euh, courriel, ouais. y a un courriel.
0: Est-ce qu'un média d'information que vous consommez régulièrement
1: J'essaie d'avoir plusieurs médias d'information. J'avoue que je n'ai pas un, un particulier, mais je m'informe quotidiennement de plusieurs choses, autant politique, histoire, euh, euh, relations internationales, euh, tout ce qui est euh, propriété intellectuelle, le monde des affaires...
0: Une diversité de sources.
1: Oui, euh, ça peut, et de différents pays et de mm -hmm. différentes langues. Donc, euh, je vais lire en anglais, en français, en espagnol, un petit peu en allemand. Si je comprends un petit peu euh, d'autres mots, etc. Mm -hmm. Oui, je le fais pour avoir justement une diversité d'opinions, une diversité de de points de, de, point point de vue sur le même problème.
0: La leçon la plus importante que vous ayez apprise.
1: Ça semble un peu cliché, mais je pense que je la vie quotidiennement. C'est que Pendant un certain temps, j'étais seul dans l'entreprise pour pouvoir développer les, les débuts. Mais c'est incroyable comment on peut aller de l'avant beaucoup plus fortement, avec plus d'impact quand on est une équipe. Donc, la leçon la plus importante, c'est d'apprendre à, à travailler ensemble. Ça, c'est vraiment très, 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 très fort pour moi. J'essaie d'avoir le plaisir de contempler ça, et de l'améliorer.
0: Est-ce que vous étiez à l'origine de nature plus solitaire et vous avez dû apprendre à travailler en équipe?
1: Oui, mais ça, ça, ça dépend un petit peu de la journée. Il y a des journées où j'ai besoin d'être seul, euh, juste par euh, la nature de ce que je dois faire. D'autres, j'aime bien être dans une fête avec euh, 300 personnes ou 500 personnes. J'adore ça aussi. Mais ma nature, des fois, parfois, est plus solitaire.
0: Vous êtes un inventeur, vous êtes un physicien de formation. C
1: oui, oui. Oui, exactement. Donc, justement, euh, pendant longs, longues, années, j'ai travaillé dans un laboratoire toute seule euh, ou avec un collègue où euh, on passait des heures à regarder ou étudier des publications scientifiques, euh, faire des calculs mathématiques, développer des équations. Donc, c'était une vie très, très solitaire. L'entreprise amène tout un autre côté et j'apprécie ça énormément.
0: Merci beaucoup, Juan Schneider. Un plaisir. L'automatisation, ça peut faire peur. On peut craindre que certains travailleurs perdent leur emploi au profit de la robotisation et de l'intelligence artificielle. Mais Nano Grande, c'est vraiment un bon exemple d'une entreprise qui a su tirer parti de l'automatisation pour libérer le potentiel créatif de ses meilleurs employés. Le balado Accélère est réalisé par Casacom et rendu possible grâce à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, à Investissement Québec et à la participation financière du gouvernement du Québec. Si vous êtes un entrepreneur en quête de conseils et de soutien, visitez le acclr.ccmm.ca.